0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen HSVW-Podcast-Folge. Heute im Special-Format, da, wie unsere fleißigen Zuhörer hoffentlich bemerkt haben, letzte Woche die Folge ausgefallen ist. Heute mit so einer Art Sonderfolge, in der wir ein bisschen mehr besprechen. Immer noch dabei ich, Jonathan und
1: ich, Henry. Herzlich willkommen auch zur neuen Folge nach einer kurzen Abstinenz. Ich hoffe, wir haben nicht unsere ganzen <lacht> HörerInnen vergrault.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt uns alle sehr vermisst. Aber wir sind wieder da und wir geben unser Bestes, dass so eine Lücke nicht nochmal vorkommt.
1: Eben. Ähm, haben wir zum Einstieg noch irgendwas Interessantes zu sagen? Jetzt ist Länderspielpause. Nächste Woche wollen wir noch ein bisschen über die Länderspiele mit sozusagen Hamburger und Bremer Beteiligung sprechen. Und ansonsten vielleicht noch hier und da heute und nächste Woche ein paar kleine Themen, die so nebenbei passieren, für die sonst nicht so viel Raum ist. Aber ähm, sonst ist es auch ganz schön, einfach jetzt mal ein bisschen das jetzt aufholen zu können, quasi, dass wir eine Woche verpasst haben.
0: Ja, mir hat das richtig unter den Fingernägeln ein bisschen gebrannt. Vor allem über das KSC-Spiel. Ich, ich habe da einiges an Diskussionsstoff auf jeden Fall mitgebracht. Und äh, wir müssen dann auch über unseren WhatsApp-Verlauf reden, der vor diesem Spiel stattgefunden hat. Aber da kommen wir später dazu. Ich glaube, für den verfluchst du mich immer noch ein bisschen. Äh, bevor wir jetzt aber in die Spiele einsteigen Müssen wir natürlich wie in jeder Folge erstmal unsere Tipps aufarbeiten. Äh, die waren noch zu dem Werderspiel gegen Leverkusen und zu dem vom KSC gegen den HSV. Und wir haben beide, gelinde gesagt, sehr in die Tonne gegriffen. Ähm, ja, keiner hat auf eine Niederlage von Bremen oder eine Niederlage vom HSV getippt. Das heißt beide null Punkte insgesamt. Und es bleibt beim 17 zu 18 für mich. Mal gucken, ob wir dann nach der Länderspielpause vielleicht wieder etwas tippsicherer sind.
1: Aber meine ähm, Theorie und meine Taktik der umgekehrten Psychologie killt weiterhin. Also ich schaffe da wirklich, <lacht> ähm, die Bremer wohl aus dem Konzept zu bringen. Also immer wenn ich für die tippe, verlieren sie. Das finde ich gar nicht so
0: schlecht. Ja, ich, ich, finde, ich finde, du solltest ganz dringend damit aufhören. Du solltest mal wieder dann gegen Bremen tippen, damit da wieder ein paar gute Ergebnisse vom Laster springen können. Ja, beim wenn nächsten irgend...
1: Spiel, wo wir nächste Woche zukommen, werde ich da vielleicht nicht drum herum kommen, dann, wenn ich irgendwelche Punkte haben möchte. <lacht>
0: Naja, fangen wir mal an dann mit der ersten Niederlage von, von Werder jetzt äh, von, von schon vor zwei Wochen. Äh, da hat Bremen in Gladbach gespielt. Oh Gott. Da hat Bremen zu Hause gegen Leverkusen. Jetzt komme ich schon selber durcheinander. Ja, so gespielt. weit ist das
1: nicht auseinander, aber trotzdem ist es nicht <lacht> der gleiche
0: Verein, Jonathan. Ganz knapp daneben. Äh, ja, und hat Bremen unterliegt zu Hause Leverkusen 2 zu 3. Ja, insgesamt ein... Wohl, ja, dominantes Spiel von Leverkusen, was im Endeffekt Bremen zurecht verliert, aber in der Art und Weise auch unglücklich, wie die Tore fallen. Ähm, ja, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
1: Ich habe das Spiel, also es ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt in der Saison, um gegen Leverkusen zu spielen auf jeden Fall. Das kann man festhalten. Was die Bremer auch angeht, was, glaube ich, die Grippewelle war da auch schon ein bisschen in Gang, soweit ich mich erinnere. Ja. Ansonsten hat Bremen eigentlich sehr, sehr gut dagegen gehalten, ähm, haben gut versucht, sich zu etablieren. Aber das ist halt so, es gibt halt ein paar Waffen bei Leverkusen, die du auch vor allem in dem Spiel gemerkt hast. Die kann man, also die sind in der Bundesliga eigentlich fast nicht zu verteidigen. So ein Frimpong, wenn der in Form ist, auf der gleichen Seite wie Diabi, das sind halt einfach zwei Waffen, die wirklich, ähm, die wirklich irgendwie ganz, ganz, ganz katastrophal sind, finde ich.
0: Ja, also ich meine, du hast es ja schon angesprochen, bei Bremen, also auf der einen Seite hast du diese Leverkusener Qualität, wo man jetzt ja auch diesen Spieltag gesehen hat gegen Bayern. Die Jungs sind einfach aktuell sehr stark drauf. Ähm, und dann kam noch zu, dass die Grippewelle bei Bremen angefangen hat. Ich meine, sie ist ja gegen Gladbach dann noch stärker geworden, aber auch schon gegen Leverkusen musste Bremen dann auf den Kapitän Friedel verzichten. Ähm, Groß ist ausgefallen, der vorher Stammsechster gespielt hat. Bittenkurt ist ausgefallen, also da hatte man auch schon die ersten... Ja, einfach wichtigen zentralen Spieler, die, die nicht spielen konnten und dadurch natürlich große Lücken entstanden sind, die man schnellstmöglich dann irgendwie versucht hat zu kompensieren.
1: Ja, ähm. das, das auf jeden Fall. Und auch wenn ich mir jetzt nochmal die Aufstellung angucke, dann sieht das gar nicht so schlimm aus, da das halt ein Groß, der nicht spielen konnte, glaube ich. Der kann ein bisschen genau. Sicherheit geben. Aber ich glaube, der macht im Zweifel ja auch jetzt, der gewinnt dann nicht das Sprintuell plötzlich gegen einen Frimpong. Ähm, ansonsten mit Niklas Schmidt. Und äh, Stay war das ja alles ein bisschen, also dadurch, dass Bittencourt ja nicht mitgespielt hat, war es natürlich ein bisschen blöd für Bremen.
0: Ja, ist ganz witzig, dass Niklas Schmidt sich da irgendwie jetzt seit Wochen in der Startaufstellung hält. Ich meine, der, der liefert auch jetzt keine katastrophalen Leistungen ab, aber dadurch, dass immer irgendjemand da in diesem Bereich ausfällt auf der 8, rotiert Schmidt immer rein. Also jetzt Die Woche vorher weiß ich noch, war es so, dass ähm, Bittencourt den Weiser-Part äh, übernehmen musste auf rechts, deswegen war Schmidt drinne. Jetzt wäre Bittenkurt eigentlich zurückrotiert, fällt aus, Schmidt bleibt wieder drin und auch gegen Gladbach war Bittenkurt ja immer noch draußen. Also Schmidt hält sich da tapfer in der Startaufstellung, macht sein Ding eigentlich auch ganz gut. Aber schon lustig, ich glaube, er selber hätte nicht gedacht vor Anpfiff dieser Rückrunde, dass er so viele Einsatzzeiten jetzt bekommt. Gucken wir aber mal genau auf das Spiel. Also ja, das Spiel beginnt, Leverkusen ist, ist besser, hat vereinzelte Chancen werden gefährlich, Bremen immer nur punktuell mal mit Ansätzen, ähm, aber insgesamt ein sehr zerfahrendes Spiel ähm, mit Vorteilen auf jeden Fall für die Leverkusener Seite und dann so das Mittel, womit Bremen hier, finde ich, in dem Spiel hauptsächlich gefährlich wird, sind dann hohe Bälle äh, einfach in die Spitze rein, die schlägt dann meistens Veljkovic, der diesen zentralen Part in der Innenverteidigung übernimmt und bereitet dann, ähm, ich glaube, es ist eine duck chance bereitet er einmal vor und dann ja, Leitet er so aber auch das 1 zu 0 für Bremen vor, was dann etwas überraschend kommt, äh, weil Schmidt den Ball dann mit dem Kopf ablegen kann auf Stay, der legt zu Füllkrug, der lässt den Ball noch einmal klatschen und dann ja, steht Dukch da im 1, 1 gegen 1 gegen äh, Radetzky und macht das 1 zu 0. Und das
1: stand, ist halt richtig. Ja, halt genau das, was Bremen dann auch, glaube ich, braucht, ist, dass sie halt neben Füllkrug noch jemanden haben mit Duksch, der jetzt auch endlich anfängt, mal konsequenter hintereinander auch die Tore zu machen. Also ein ähm, Füllkrug war ja schon die ganze Saison Killer, aber wenn er dann nicht funktioniert hat, hat man auch gesehen, da läuft es bei Bremen dann auch nicht. Aber jetzt, wo Duxch halt auch noch diese Rolle spielt und aus dem Nichts quasi im Zusammenspiel mit Füllkrug ähm, Tore kreieren kann, ist es natürlich was, was Bremen extrem weiterhilft. Und was ich auch interessant finde, ist halt nicht nur dieses Spiel, sondern wir erinnern uns auch das Spiel gegen Stuttgart zum Beispiel. Da war es ja auch schon so, da waren es die hohen Bälle auf Füllkrug, die halt auch irgendwie immer der Türöffner sind. Also das ist echt ein Mittel, was ich ähm, was sich Bremen zu nutzen macht und auch für einen Aufsteiger völlig in Ordnung ist, halt so eine Art Fußball zu spielen, damit man in der Bundesliga ein bisschen Fuß fassen kann. Also es ist kein feinfühliges, guter Kurzpass-Tiki-Taka-Spiel, wo man sich vorkombiniert, sondern es ist halt ein bisschen brachialer, wo man weiß, wir haben vorne zwei Kanten, die aber auch im Notfall das Kurzpassspiel können, aber halt der meiste Raum wird halt über lange Bälle überbrückt.
0: Ja, ich finde es super interessant, weil ähm, das ist ja generell so ein Mittel in der Bundesliga mittlerweile, dass man ein, eine Anspielstation vorne hat, die man mit hohen Bällen füttert und dann will man ganz schnell auf die zweiten Bälle pressen und die dann für sich gewinnen. Ich meine, Mannschaft wie Mainz oder Freiburg machen das ja genauso. Ähm, und deswegen, ich, ja, Bremen geht genau diesen Weg und es klappt seit Wochen gut. Genau so kommt Bremen zu den Torschungs meistens dann über einen Völkrug, der einfach in zentraler Position super schwer zu verteidigen ist im Kopfball. Und dadurch ja, entsteht im Endeffekt auch wieder dieses Tor. Wir haben es gesagt, langer Ball nach vorne und dann, ja, Duxch jetzt endlich wichtig. Wir kommen später ja auch beim Gladbach-Spiel dann nochmal genauer auf ihn, aber der Junge, der hat seine absolute Form gefunden in der Bundesliga und beweist, dass er auch das Format hat, ein Bundesliga-Stürmer zu sein.
1: Genau, das hatten ja auch, glaube ich, dann auch ähm, die ganzen Tore jetzt bestätigt in der Rückrunde, wo halt vielleicht ein Füllkug nicht mehr das in der Konsequenz machen kann, wie in der Hinrunde. Muss man aber auch sagen, auch da war vorher so, dass es einige Chancen gab, ähm, auch für Bremen. Und nach dem 1 zu 0 wurde es aber so, dass Leverkusen dann den Druck erhöht hatte und erst noch eine gute Chance nicht nutzte. Ich glaube, Loschek war das. Genau, Loschek hat es nicht geschafft. Und dann aber das 1 zu 1 ähm, hatte Bakker dann, glaube ich, gemacht,
0: ne, nach einer Frimpong-Flanke. Ja, der dir das Ding absolut unhaltbar unter die Latte. Ähm, da auch, klar es ist es verdient, dass Leverkusen das 1-1 macht, aber wie es dann fällt, ist halt doch ein bisschen glücklich, weil, ähm, ja, Frimpong fangt den Ball rein und der rutscht quasi irgendwie durch alle durch, sodass Bakker am Ende dann da ja frei zum Schuss kommt. Selber, glaube ich, in dem ersten Moment ein bisschen überrascht ist, dass der Ball da überhaupt durchkommt und den trifft er dann halt wunderbar. 1-1 unhaltbar und dann würde ich sagen, für Bremen immer noch fast eher glücklich geht man mit einem 1-1 in die Pause, so von den Spielverhältnissen her, äh, Vorteile Bremen äh, Vorteile Leverkusen, Bremen hält dagegen, ähm, ja, so geht man dann mit einem 1-1 in die Pause, mit klaren Vorteilen für Leverkusen.
1: Ja, und dann hat es ja eigentlich Bremen sich, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben in der Zweiten Halbzeit, dann ein bisschen besser zu werden und ähm, auch kam auch gut aus der Kabine. Ich hatte mir jetzt notiert, also es gab, ähm, also die haben Druck gemacht und Stay, oh, Entschuldigung, und Stay hatte sogar da eine Chance, ähm, ein Tor noch zu machen kurz nach der Halbzeit, was nicht gelang. Und dann hatte Bayer wiederum, glaube ich, wieder ähnlich wie beim ersten Tor, er ist einfach sozusagen ein bisschen erzwungen und ähm, durch sehr glücklich abgefälschten Schuss von Frimpong ging stark das 2 zu 1 gemacht, ne?
0: Ja, ganz kurz nochmal zu Stay, das war ja wieder genau das, worüber wir gerade geredet haben, einfach ein langer Ball nach vorne und über diese Bälle ist Bremen zu den großen Chancen hier in dem Spiel gekommen und da wieder riesengefährlich, wenn Stay den macht, wird das wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel, aber ja, wie du sagst, Leverkusen hat dann einfach in dem Moment das Spielglück auf ihrer Seite und ähm, ja, Frimpong setzt sich da gut auf außen durch, der Junge ist eh aktuell so bärenstark drauf und mit Diaby zusammen ähm, ja, sind die beiden kaum zu halten aktuell. Und dann hat Frimpon Glück, weil ich glaube, stark ist es, der den dann irgendwie mit dem Arm, glaube ich, so ganz komisch abfälscht. Und dann kullert cool der Ball da rein, ist dann auch unhaltbar, weil Pavlenka schon in die andere Richtung unterwegs ist. Und dann, ich glaube, so circa, so 60. Minute war das ja, stets 2-1 für Leverkusen. Und für den Bremen ist das ja quasi ein Horror-Szenario weil jetzt müsstest du eigentlich öffnen gegen eine Mannschaft wie Leverkusen und dann lächeln dir quasi so ein Diaby und ein Frimpong schon ins Gesicht und sagen so, ja, kommt doch. Und dann überlaufen wir den Jungen. Ja, das war so der Moment, wo, wo mir dann auch schon klar war, das könnte vielleicht jetzt auch noch ein bisschen höher werden.
1: Ja, aber da hatte dann ähm, die Reaktion, die dann Bremen gezeigt hat, war ja trotzdem gut. Sie haben es geschafft, nochmal ein Spiel zurückzukommen, haben sich nicht aufgegeben, hatten dann, glaube ich, auch noch ein paar Chancen, ähm, aber es nicht geschafft, jetzt nochmal den Ausgleich zu machen, aber dann fiel ja auch eigentlich schon kurz vor Ende, wo dann, glaube ich, alle schon dachten, das kann ich auch so sagen, auch wenn Bremen schon ein paar Comeback-Qualitäten die Saison bewiesen hat, so ein 3 zu 1 dann in der 83. Minute ist schon was, wo man dann sagt, das Spiel ist eigentlich vorbei.
0: Ja, ich glaube, da hat keiner mehr groß dran geglaubt, vor allem weil Leverkusen einfach zu stark ist. Ich finde zum Beispiel, wenn du dir das Spiel damals gegen Dortmund anguckst, wo Bremen zurückkommt, da war Bremen das ganze Spiel über auch gut drin, da war Bremen aus, aus meiner Sicht auch die stärkere Mannschaft, hat einfach die Tore nicht gemacht und da hat man, klar hätte man jetzt nicht geglaubt, dass die drei Tore noch in der Nachspielzeit schießen, aber da hat man die ganze Zeit gedacht, okay, Bremen kann das hier machen, weil die sind einfach stärker. Aber hier hatte man nie das Gefühl, Bremen ist wirklich stärker, sondern Leverkusen war die klar dominante Mannschaft und dann Adli, der jetzt auch gegen die Bayern ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, flankt von außen rein. Die Flanke wird auch abgefälscht, wodurch sie dann erst so kommt, wie sie kommt. Und Logek kam dann zum 3-1 einnicken. Ähm, ja, das Ding war gelaufen. Aber immerhin noch schön für die Statistik, dass Werder dann durch einen klaren Handelfmeter wenigstens noch dann in der Nachspielzeit das 2-3 durch Füllkrug erzielt und so ein bisschen Ergebniskosmetik betreibt, aber... Ja, hauptsächlich einfach für, für die Statistik, auch mit Blick auf vielleicht Torschützenjäger. Ähm, ja, ganz nett, dass Föckuk den dann noch macht und mittlerweile dann bei 15 Toren steht.
1: Genau, das war dann nochmal ein schöner Abschluss für Bremen. Ähm, insgesamt eine Niederlage, die auch, glaube ich, völlig in Ordnung geht. Ähm, da hat Bremen vielleicht einfach auch das nötige Glück nicht gehabt, aber Leverkusen war auch einfach die bessere Mannschaft insgesamt. Und Bremen hat trotzdem zwei Tore gemacht und musste sich aufgrund der Leistung auf jeden Fall nicht zwingend vorwerfen und konnten dann auf die nächste Woche gegen Borussia Mönchengladbach blicken.
0: Ja, was, was ich jetzt noch, um, um dieses Spiel auch so abzuschließen, ähm, was ich mir überlegt hatte letzte Woche schon, das, was dann halt durch die ausgefallene Folge nicht zum, zum Tragen kam, aber ähm, man hatte genau, danach genau die Situation, die man auch in der Saison hatte, als Bremen abgestiegen ist. Man hatte den 24-Spieltag, war vorbei und Bremen hatte 30 Punkte. Und äh, das war exakt die gleiche Ausgangsposition wie vorletzte Saison, als Bremen dann noch runtergegangen ist. Und äh, damals hat man dann in den restlichen zehn Spielen nur noch einen einzigen Punkt geholt. Den hat Bremen jetzt auch mittlerweile. <lacht> <lacht> also noch sind wir nicht äh, im sicheren Ufer. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass im Schnitt 33,3 Punkte reichen. Also rein mathematisch sollte im Normalfall jetzt ein Sieg dann noch reichen, aber... Ja, wird wir können, sich ja beschreiben. Mal,
1: können ja mal gucken, ähm, ob der Sieg, ne, du hast es ja eben schon gespoilert mit dem einen Punkt gegen Gladbach, sonst hätte ich da jetzt gesagt, ob die drei Punkte vielleicht schon gegen Gladbach dazu kamen. <lacht> Aber du hast es gespoilert, kamen sie nicht. Und Bremen kann eigentlich auch in dem Spiel, äh, oder was heißt auch, Bremen kann in dem Spiel sehr, sehr froh darüber sein, dass überhaupt ein Punkt mitgenommen werden konnte, ähm, weil Gladbach da wieder mal gezeigt hat, wieso Gladbach dieses Jahr nicht das Gladbach ist, was man von vor ein paar Jahren kennt und einfach Chancen um Chancen um Chancen von Leuten wie Thüram und Hofmann äh, nicht nutzen kann, sodass Bremen Punkt aus Gladbach entführen kann.
0: Ja, ähm, das, das Gladbach-Spiel, das war, ich fand es verrückt, die zweite Halbzeit, was Gladbach da alles liegen gelassen hat. Ich würde nicht sagen, dass es im Endeffekt dann komplett unverdient ist, dass Bremen hier mit einem Punkt rausgeht, weil wenn du einfach zu doof bist, vorne deine Chancen zu machen, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn der Gegner effektiv zurückschlägt. Bremen hat nochmal dieses super torgefährliche Duo mit Völkuk und Ducksch vorne drin stehen Und ähm, die sind jederzeit gefährlich und dann musst du die Führung ausbauen. Ähm, weil vor allem in den Schlussphasen hat Bremen jetzt über die ganze Saison hin gezeigt, sind sie brandgefährlich. Und da ist Gladbach einfach ein bisschen selber schuld. Und am Ende äh, werden sie ja sogar fast noch in den maximalen Bruch reingeraten, als Bremen dann noch diese Kopfballchance hatte. Also klar, das wäre dann absolut unverdient gewesen. Aber... Ja, im Endeffekt würde ich sagen, ein hart erkämpftes Unentschieden, was nicht komplett unverdient ist, äh, wenn man auf die Statistiken guckt, aber natürlich mit klaren Vorteilen für Gladbach.
1: Naja, also die Statistiken angucken, 21 zu 8 Torschüsse, wo auch die Qualität, also auch in der ersten Halbzeit war es ja auch schon so, dass äh, Gladbach da in Form von ähm, Tyrann mindestens zwei Dinger hat, wo man sich denkt, Junge, du hast ein WM-Finale mitgespielt, eins der Dinger musst du eigentlich <lacht> machen. Ja, über den kämpferischen Einsatz und da Gladbach zu doof war, hast du recht. Da würde ich vielleicht dann auch sagen, ja, es war dann nicht unverdient, dass man den Punkt mitnimmt. Aber ich glaube, Gladbach muss sich eher ärgern darüber, dass sie nicht drei Punkte geholt hat, als Bremen sich ärgern oder kann sich eher ärgern, als Bremen sozusagen ähm, unglücklich sein kann, dass sie keine drei Punkte geholt haben. Ja also, klar, wenn
0: du, wenn du so ja. spät einen Gegentreffer kassierst zum Ausgleich, dann bist du immer unglücklich, egal wie die Spielverhältnisse, selbst wenn Werder vorher Gladbach an die Wand gespielt hätte, wäre Gladbach dann traurig, wenn sie in der Minute dann noch den Ausgleich kassiert hätten. Ähm, aber ich finde, man muss das alles auch, dieses Spiel auch wieder in dem Rahmen sehen, dass Bremen wieder große Ausfälle zu beklagen hatte. Ähm, Bremen konnte das Startelfdebüt vom 17-jährigen Kia, äh, bei dem Namen, ich, ich verhaspel mich da immer, äh, Kia Rodia so wieder ausgesprochen äh, gefeiert der in der Innenverteidigung ran durfte mit 17 der ist jetzt aktuell auch für die U19 von Italien unterwegs ähm, dann groß wieder ausgefallen Bittenkurt immer noch ähm, äh, immer noch nicht einsatzbereit ähm, und dann auch noch am Spieltag selber Pavlenka sich krank abgemeldet sodass dass Zetra ebenfalls zu seinem ersten Startelfdebüt in der Bundesliga für Bremen kam also wieder viel rumrotiert worden viele Krankheitsfälle und dafür hat sich Bremen dann echt tapfer geschlagen.
1: Ja, also ich fand
0: so, so die Rumpftruppe, wie es
1: teilweise deklariert worden war, fand ich es jetzt nicht unbedingt. Außer Kiarodier ähm, hattest du halt fast dieselbe Aufstellung. Also ich meine, Stark und Pipa sind beide stamm Gut, Gruhef und Groß haben sich auch schon öfter mal abgewechselt. Und vorne hattest du halt dieselbe Startelf wie gegen Dings. Also natürlich fehlt ein Bittenkurt aber außen zum Beispiel ist so ein Weiser, der war ja dabei und Zetra hat ja auch eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht.
0: Ja klar, also es war ja auch, es war ja auch vorhin allen, allen klar, dass Zetra jetzt keine, keine Niete ist, der hat ja in der zweiten Liga für Bremen auch einige Spiele schon gemacht und hat in Bremen generell den Ruf, Spielstärke am, mit dem Ball zu sein, ist aber halt leider 10 cm glaube ich kleiner als Pavlenka und ich glaube beim, 0, äh, beim 1 zu 0, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, hätten diese 10 Zentimeter vielleicht noch einen Unterschied gemacht. Ähm, aber alleine, dass, so ein, dass, dass man dann jetzt in der Innenverteidigung mit einem 17-Jährigen spielt, ähm, das sind einfach schon, der für den Kapitän da einspringen muss, der vorher noch nie bundesliga f gespielt hat, das sind schon Umstände, wenn du dann gegen einen Borussia Mönchengladbach kommst, die mit einem Thüram kommen, die mit einem Jonas Hofmann kommen, das sind schon für einen Aufsteiger dann echt ein paar Nackenschläge, die man erstmal verkraften muss.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir dann noch mal kurz ins Spiel rein. Erste Halbzeit geht ja noch 0-0 aus. Da gab ja. es halt diese eine Mega-Chance, wo tyram am Fünfer freisteht nach einer wunderschönen Vorarbeit von Hofmann und es nicht schafft, den Ball an Zetterer vorbeizubringen, äh, da hat Zetterer sich auf jeden Fall schon ausgezahlt, dass der gespielt hat. Ähm, das ja, Wahnsinnsparade der ja, Wahnsinnsparade, den muss Türer machen. Danach gab es eine strittige Aktion, wo äh, Hofmann gegen Völkrupp in den Zweikampf geht. Hofmann spielt sowohl Ball als auch Gegner. Äh, ist wahrscheinlich eine 50-50-Ding, also diesmal halt wirklich. Ähm, aber Völkrupp sagt ja selber, dass man den nicht geben muss. Aber ich glaube, wenn er ihn gibt, dann ist das genauso ein 50-50-Ding. Also wo man auch dann diskutieren würde, ob es einer ist. Aber ich finde es eigentlich im Sinne des Fußballs gut, dass das kein Elfmeter war aufgrund des Beispiels von ihm.
0: Ja, aus meiner Sicht ist es zwar schon so, dass Hofmann als erstes Füllkrug wegcheckt und danach den Ball spielt. Also das ist schon in dieser Reihenfolge passiert, aber ich kann völlig nachvollziehen, dass man sagt, das ist jetzt kein hundertprozentiger Neff-Meter. Im Moment habe ich mich total darüber geärgert, weil es wurde ja nicht mehr überprüft oder irgendwas. Ich dachte, ey, wenn das schon so eine strittige Szene ist, wo man jetzt selbst im Nachhinein sagt, sind wir uns nicht ganz sicher dann lass den Schiedsrichter doch wenigstens einmal drauf gucken, weil wie wir jetzt auch beim Bayern-Spiel gesehen haben, das ist nicht immer schlecht, wenn man dann vielleicht nochmal einen zweiten Blick drauf ja, hat. Ja,
1: aber es war ja keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Also bei dem Bayern-Spiel war es so, dass er zweimal Gelb gegeben hat für eine Schwalbe, ja. wo es zweimal ein Elfmeter war und hier war das einfach ein Kann-Elfmeter. Und wenn wir jetzt anfangen, jeden solcher Zweikämpfe immer nochmal angucken zu lassen, dann können wir in Zukunft ja äh, St Stadionbesuche von drei, vier Stunden einplanen.
0: Ja, wird vielleicht ein bisschen intensiver und längere Nachspielzeiten.
1: Aber natürlich auch immer nur für die Vereine, <lacht> für die man selber ist. Das ist ja, ja so klar. Das ist,
0: das ist selbsterklärend.
1: Andersrum ist auch
0: klar, <lacht> steh auf, spiel weiter.
1: Also, ne? aber <lacht>
0: der hat sich angestellt. Ja. Ähm, aber was ich da auch interessant fand, der Spieler Kone, ich finde, ähm, der ist echt, also ich finde ihn super interessant, richtig guter Spieler, aber äh, auch mit Blick auf die Woche vorher, der ist so ein bisschen sehr verspielt, wie leicht er da in dieses Dribbling reingeht. Und äh, dann gegen Stay den Ball verliert, das ist schon sehr fahrlässig. Und dann mhm. für Bremen in dem Moment natürlich Pech, dass das dann nicht so bestraft wird und ähm, es weiterhin 0 zu 0 steht.
1: Ja, es bietet sich ja manchmal immer an. Also ich glaube, ich weiß, wo du diese Informationen und diese ja. Worte so her hast. Ähm, aber ja, das habe ich mir auch gedacht. Also das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Koné ist da oft ein bisschen leichtfertig, was halt in so einer Situation, in der Gladbach ist, im Niemandsland, wo die Fans auch ein bisschen sauer sind, einfach nicht gut zusammenpasst genau, dann in der ersten Halbzeit gab es dann noch eine Chance für Thuram, die auch wiederum ziemlich gut war, der taucht plötzlich frei im Strafraum auf, will ihn dann so mit der Hacke über etc. lupfen, misslingt ihm komplett und das passt auch ein bisschen zu Tyram in der ersten Halbzeit. Also absolut glücklos und ja.
0: Wo ich mir auch gedacht habe, warum macht er, also ich habe in der Szene gedacht so, warum versucht er den Ball so, weil das ist ja irgendwie gefühlt die schwerste Version, den Ball da Richtung Tor zu spielen. Das machst du ja eigentlich nur, wenn du so super selbst äh, sicher bist und denkst, ja man, bei mir klappt gerade alles, aber vor allem auch mit der Chance quasi, die der da noch im Rücken hatte, die er auch vergeben hat, fand ich, ist das schon sehr fahrlässig, wie er da auch vorgegangen ist. Und dann geht man jetzt in der Halbzeit und ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, Gladbach hatte irgendwie Expected Goals-Wert von weiß ich nicht, 1,52 oder sowas. Und Bremen hatte einen auf jeden Fall von 0, irgendwas in der ersten Halbzeit. Und ähm, da hat dann auch der Kommentator gesagt, so von wegen, so, ja, Gladbach viel, viel stärker, Bremen kommt nicht nach vorne. Fand ich auch schwierig, weil die Bremer Großchancen sind halt dann nie zum Abschluss gekommen, aber waren ja da, also zum Beispiel der, das Füllkrug ding oder das Weiser-Ding, also wo Weiser dann über außen durchkommt, in die Mitte legt und dann ähm, verpasst Stay, weil ich glaube, Itakura hat den noch ähm, abgefälscht, den Ball, und dann wird der Ball ja nochmal von außen reingebracht, ähm, also es sind ja zwei, zwei Flanken von außen rein, die sehr gefährlich durch den Strafraum gehen. Klar sind, dass dann schlägt sich nicht im XG-Wert ein, aber ja, trotzdem gefährliche Situation auch auf Seiten der Bremer.
1: Ja, insgesamt haben wir da halt ja trotzdem eine sehr unausgeglichene Seite. Aber du hast natürlich recht, dass es bei Expected Goals ja auch immer so eine Sache für sich. Ne? Also wie schafft man das, das abzubilden, weil das ja wirklich nur um die Abschlüsse geht. Aber tatsächlich geht man in die Halbzeit. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel rausgesucht. Bremen hatte zur Halbzeit einen Expected Goals-Wert von 0,18 und ähm, Gladbach von 1,88. Also es wird ja überall ein bisschen anders gezählt, aber so als Orientierung ja. sagt er schon, dass im Rhein, was Abschlüsse angeht, war Gladbach deutlich stärker.
0: Und Auf jeden Fall.
1: machen sie auch direkt nach der Halbzeit dann besser, sogar Thüram. Und da meinst du jetzt, kommt Zetter ins Spiel mit einem kleinen Fehlerchen?
0: Ja, also ich meine, also natürlich fängt der Fehler erstmal bei Weiser an, der den Ball irgendwie... Relativ unbedrängt in die Beine von Hofmann eigentlich spielt. Der macht das dann wunderschön. Mit der Hacke legt ihn nach hinten. Tyram zieht nach außen und hat dann eigentlich eine gar nicht so gute Schussposition. Ist ja außerhalb des Strafraums vor ihm noch zwei Innenverteidiger. Kia, äh, Gott, dieser Name. Kia Rodia äh, rutscht dann auch noch so ein bisschen weg. Dadurch wird der Raum dann offen. Aber der Ball schlägt dann schon ziemlich direkt neben äh, etc. ein. Äh, sieht alles ein bisschen unglücklich aus. Ich, ich glaube, dass ein... Ähm, dass es auf jeden Fall Torwärte in der Bundesliga gegeben hätte, die den gehalten. Ich glaube auch Pavlenka hätte den halten, weil der einfach auf der Linie, was Reflexe angeht, der stärkere Torwart ist von beiden. Ähm, kann man natürlich jetzt nicht im Nachhinein nachweisen und ich will Zetra jetzt im Endeffekt auch keine Vorwürfe machen, weil der hat in so vielen anderen Situationen so bärenstark gehalten. Ähm, jetzt diese eine knifflige Situation passiert also dann halt.
1: Ich finde, wenn er dran ist, muss er ihn auch haben in der Situation, weil er halt wirklich nicht so ins Eck geht, da sieht halt sehr unglücklich aus. Ähm, aber insgesamt hat sich Tyram das Tor erarbeitet und hatte vorher schon so gut gehalten und er ist halt nun mal auch der Ersatztorwart ne? aber wie du auch sagst, andere Goalkeeper der Bundesliga halten den Ball ähm, mhm. und davor nochmal Weiser mit diesem Schlimmfehlpass schöne, Vor schöne Vorarbeit von Hofmann dann mit der Hacke, aber trotzdem insgesamt ähm, für Bremen einfach mega unnötig, das Gegentor zu bekommen, weil man einfach durch Weiser und dann auch ein bisschen durch Zettere einfach zweimal so dachte, so das muss jetzt ja nicht sein. Also mit ein bisschen mehr Glück, nicht mehr Glück, also weniger Unfähigkeit ist es dann ja in den beiden Fällen, ähm, fällt das Gegentor vielleicht nicht.
0: Ja, man war einfach ein bisschen enttäuscht, weil Klapper hat vorher so große Chancen ausgelassen und dann geht so ein Ball rein, dann denkst du dir so, ah, okay, vorher hat man es ja verstanden bei diesen großen Chancen, aber dann, die überlebt man irgendwie, um dann am Ende... Den Treffer dann durch so einen Distanzschuss zu kriegen, ist dann natürlich ärgerlich. Aber das ist dann auch irgendwie, damit wird so ein bisschen eingeläutet, dass Bremen die Sportart wechselt und absolut anfängt, schwimmen zu gehen. Mhm. Äh, Gladbach überrennt Bremen irgendwie in dieser Sequenz des Spiels. Ähm, also jetzt nur, um mal zwei Chancen zu nennen. Es gibt einmal dieses Ding, wo Stindl über rechts durchkommt, wo ich eh sagen muss, dass Jung, äh, wie auch schon gegen Leverkusen, echt nicht so stabil aussah. Viel immer über die rechte Seite gearbeitet. War es entweder jetzt hier Hofmann oder Stindel gegen Leverkusen, Diabi, Frimpong. Und jetzt in der Situation, Stindl kommt durch, legt in die Mitte und Hofmann hat dann so eine Doppelchance, wo er als erstes irgendwie am Ball so leicht vorbeitritt. Und dann kriegt er den nochmal und dann pariert Weiser den auf der Linie, kann ihn dann noch wegkratzen. Absolut hundertprozentige Chance. Und ja, die muss er
1: auch machen. Also Hofmann. Also ich glaube, es war Scully über die rechte Seite und nicht Stendel, der den Ball in die Mitte legt, oder? Ja, kann auch sein. Aber ist ja auch egal. Und da ist es wirklich so, er ist komplett frei, ähnlich wie Thüram. So in der ersten, hat er ja noch gehalten. So, ich glaube, Hofmann hatte da noch mal ein bisschen mehr Zeit und eine bisschen bessere Situation und trifft den Ball halt überhaupt nicht, was ihm wahrscheinlich auch diese Saison eher weniger passiert ist. Da hat Bremen Glück. Und dann die zweite wahrscheinlich von dir gemeinte Chance ist, da wo Cetera wieder ein bisschen... Äh, zeigt so, ja, ich bin hier doch da und ich habe eine Erstliga-Qualität, als er den Abschluss von Thüram um den Pfosten per Fußabwehr leitet.
0: Genau, das war aus meiner Sicht auch eine Weltklasse-Aktion von Zetra, so da noch runterzugehen mit den Beinen. Man merkt generell, Gladbach, das, das wurde nachher auch nochmal besprochen, Gladbach hat in der Halbzeit ein bisschen umgestellt und hat Stindel zentraler positioniert. Dadurch war das Anlaufverhalten der Gladbacher anders und damit ist Bremen am Anfang überhaupt nicht zurechtgekommen. Um, da gab es dann wirklich eine Chancenflut, um, auf die Bremen nicht reagieren konnte und deswegen dann gewechselt hat und sehr überfällig Buchanan eingewechselt hat, wo man, wo ich mich eh gewundert habe, und ich glaube viele Bremer auch, dass der nicht eh schon von Anfang an gespielt hat, weil es fehlt ein Innenverteidiger, mit Anthony Jung hat man einen Spieler, der auch Innenverteidigung spielen kann und wesentlich erfahrener ist als der 17-jährige Kiarodia, ähm, um, und statt den dann in die Mitte zu ziehen und Buchanan auf links zu bringen, lässt man Buchanan draußen. Und man hat gesehen, nachdem er drinne war, Buchanan ein super Spiel. Aber mit Buchanan kommt vor allem Schmid auch ins Spiel. Und mit dem dreht sich das ganze Blatt so ein bisschen.
1: Genau, Schmid bereitet dann ja auch das Tor vor von Dux zum 1 zu 1. Wo Dux nach einem wunderschönen Pass von Schmid auf den Torwart zuläuft also erst Itakura umkurvt, dann Omlin mehr oder weniger umkurvt und dann ins leere Tor einschiebt und quasi für Bremen aus dem Nichts das markiert, was genau das ist, was ich auch vorher angesprochen hatte, dass Bremen jetzt auch zwei Leute hat, die vielleicht mal aus dem Nichts ein Tor machen können.
0: Ja, was aus deiner Sicht ist das ein Torwartfehler?
1: Nein. Torwart, also er sieht halt sehr ungünstig aus ähm, und unglücklich aus, aber ein reiner Torwartfehler würde ich nicht sagen.
0: Ich glaube, er unterschätzt halt so ein bisschen, wie nah Itakura noch am Geschehen ist, weil Dux braucht ja ein bisschen, um diesen Ball zu verarbeiten und in der Zeit holt Itakura ja auf. Und ich glaube, Omnin hat das Ganze einfach falsch eingeschätzt, dass das jetzt wirklich ein Eins gegen Eins wird und hatte gar nicht so auf dem Zettel, dass Itakura sich da noch so einschalten kann in diesen Zweikampf.
1: Ja, ja, es ist halt so ein Kann-Ding. Natürlich, er sieht nicht glücklich aus, aber ich würde ähnlich wie bei Zettera nicht sagen, dass es ein Fehler war. Es war einfach was, wo er sagt, am guten Tag reagiert ein Torwart da anders, aber man weiß ja auch nicht, ob dann trotzdem vielleicht ein Tor fällt oder was auch immer.
0: Ja, ein Tor fällt, aber auf jeden Fall kurz darauf wieder. Kruhev, der vor dem 1 zu 1 den Ball erobert hat, verliert hier den Ballverlust im Spielaufbau, als er so ein kleines Solo versucht. Daraufhin steht sehr viel Raum für Gladbach, es kommt zu einem Konter, an dessen Ende Stindl im 1 gegen 1 gegen scheitert. Der Ball wird dann aber von stark nach hinten rausgeklärt und aus dem Rückraum schießt Neuhaus, den dann Technisch auch relativ anspruchsvoll, ich glaube im Außenriss ist das. Äh, unten links rein, ja. Guter Schuss, steht dann 2 zu 1, sehr unglücklich. Ähm, und einfach schade, weil wenn man sich die Wiederholung anguckt, aus der Gladbach-Tor-Perspektive, also quasi man guckt den Spielern hinterher, sieht man, wie die beiden Achter von Bremen, Schmied und Stay einfach nur hinterher traben. Also dieser Konter rollt und die beiden haben überhaupt gar keinen Bock, da jetzt im Vollsprint hinterher zu gehen. Und in dem Moment quasi, wo dann der Ball geklärt wird, steht Neuhaus dann komplett alleine an, an der 16er-Kante, weil Stay und Schmid halt den Weg nicht mit zurückgemacht haben und einfach gefühlt stehen geblieben sind. Und wäre da konsequenter mit zurückgegangen worden, hätte man diesen Nachschuss halt verhindern können. Deswegen sehr ärgerlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr ärgerlich, aber auch wieder nicht unverdient und infolge des Tores kam es dann ja noch wieder zu einer großen Chance, wo Hofmann es nicht hinkriegt, das 3 zu 1 zu machen, also wieder nicht den Deckel drauf zu machen und so ist es dann ja Duxch, der kurz vor Schluss dann ähm, wieder in Kombination mit Füllkrug ein schönes Tor mit dem Schlenzer ins ähm, lange Eck, glaube ich, das ja. unentschieden für Bremen einpackt.
0: Ja, nach einem Doppelpack, äh, Doppelpass mit äh, Füllkrug, mit Lücke. Ähm, und ja, diese, diese Kombination aus den beiden vorher, die haben ja auch schon gegen Leverkusen so den ersten Treffer erzielt. Das ist schon wirklich einfach brachial gut. Da ist es wieder dieser hohe Ball einfach in die Mitte rein, wo Bremen einfach so stark ist. In diesem Fall wird er von Weiser geschlagen. Und dann ist es einfach schwer, die beiden in Kombination zu verteidigen. Und jetzt steht Dux bei acht Toren und sechs Vorlagen. Ähm, und ähm, ja, zusammen mit Füllkrug bilden sie jetzt das torgefährlichste Sturmduo der Liga. Das sind einfach sehr, sehr starke Werte für einen Aufsteiger. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob dann vielleicht in der Transferperiode nicht nur Füllkrug uns verlässt, sondern vielleicht Dux direkt hinterher geht.
1: Ja, da können wir gespannt sein. Interessant wird es auf jeden Fall geben.
0: Ja, weil heute sind viele Artikel äh, groß geworden, dass Dux halt eine Ausstiegsklausel über, ich glaube, siebeneinhalb Millionen besitzt. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt ein premier league Club wäre und noch einen okay einen zweiten Stürmer brauche, das ist jetzt keine Rieseninvestition.
1: Ja, man muss ja auch wissen, ob er da Lust drauf hat. Genau. Aber <lacht> insgesamt für Bremen ist jetzt der eine Punkt aus den zwei Spielen okay, ähm, nach den Spielverläufen und so weiter und mit der Krankheitswelle. Und jetzt kam aber dann auch vielleicht die äh, Länderspielpause zum genau richtigen Zeitpunkt. Und da können wir dann ja nächste Woche drauf ansetzen und dann über, auf das nächste Spiel blicken.
0: Ja, das... Äh Hast du sehr gut zusammengefasst. Die Pause braucht Bremen jetzt. Werner auch sehr emotional nach dem Spiel gewesen. Ähm, und gesagt, wie stolz er auf seine Truppe ist. Sodass sie auch mit diesem Rumpfkader jetzt äh, das geschafft hat. Wenn man da auf die Bank guckt, da waren ja auch welche aus der A-Jugend einfach dabei. Ähm, ja, Bremen braucht die Pause jetzt. Jetzt hat man Niklas Völkrug wieder beim DFB. Äh, Pavlenka ist mit den Tschechen unterwegs. Schmied in Österreich. Ähm, ich glaube, Gröf dürfte noch bei den Bulgaren sein. Und dann noch zwei Spieler bei der u 19 aber ansonsten jetzt erstmal Regeneration erholen und ähm, bevor wir zum HSV wechseln, noch einer Legende zu danken, weil tatsächlich heute an unserem Aufnahmetag hat Mesut Özil seine Karriere beendet, offiziell. Ja, das, das wollte
1: ich eigentlich als Thema noch für, Ach so. also ein Thema der beiden, die ich noch hatte, noch danach kurz beleuchten, aber wir können es auch jetzt schnell abwiegeln.
0: Ja, wie, wie du willst. Ich dachte, das würde jetzt ganz gut passen, noch um, um den Bremer Part abzuschließen ähm, weil als ich das heute gesehen habe, man ist dann doch irgendwie hin und her gerissen, selbst als Bremer natürlich ist man ihm sehr, sehr dankbar für das, was er alle, alles getan hat, aber irgendwie in den letzten Jahren ist seine Karriere auch irgendwie noch nochmal sehr ins Stocken gekommen und irgendwie ist alles sehr unschön geendet, hat man das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, er wird einfach sehr unfair behandelt, was in Deutschland angeht, also die Sache mit Erdogan ist ja eine Sache, aber da wird Gündogan jetzt auch nicht so viel gescholten ähm, wie jetzt in Özil und der musste einfach hinhalten, glaube ich, als eine Art, ähm, als eine Art Dorftrottel sozusagen, für einen sportlichen Misserfolg. Und Özil ist meiner Meinung nach der beste Zehner, den Deutschland je hatte. so Und er ist auch einer der besten Spieler, die wir dieses Jahrzehnt ähm, in der in der Nationalmannschaft hatten für Deutschland und ohne ihn gewinnen wir nicht die Weltmeisterschaft und diesen Respekt muss man scheuen, aber viele Leute, also vor allem auch, was er sich auch an rassistischen Sachen und so weiter anhören musste über seine Karriere hinweg, das ist halt absolut krass und ähm, ich finde, man kann, muss dem Mann einfach mal ein bisschen Tribut zollen, was er auch geleistet hat.
0: Ja, ich meine, als Bremer äh, der letzte Titel von Werder Bremen 2009 DFB-Pokal gewonnen war, mit Mesut Özil, durch Mesut Özil hat man 1 zu 0 gegen Leverkusen im Finale gewonnen, das entscheidende Tor schießt Mesut Özil, wenn ich das nochmal angucken möchte, kann man auf YouTube, wird so ein Real Life hochgeladen, äh, kann man sich das nochmal angucken. Muss man ähm, aber nicht. War das nicht auch die Saison mit dem... Nee, das
1: kann absolut nicht sein. <lacht> <lacht> also, wo wir schon Leverkusen über den hat. HSV sprechen. <lacht> <lacht> ich, ich muss hier mal abbrechen, aus Zeitgründen natürlich. Ähm, der HSV <lacht>
0: Ganz schnell weggelaufen
1: Ja, äh, apropos Weglaufen, dem HSV ist auch ein Sieg Weggelaufen und zwar vorletzte Woche Beim Spiel gegen den KSC in Karlsruhe ähm, und das Vor allem aufgrund einer ersten Helft Halbzeit, wie, ähm, wie, wie Wie Walter formuliert hat, mit der Schlechtesten HSV-Leistung, die wahrscheinlich In diesem Jahrtausend jemals stattgefunden hat
0: Ähm um. Ja, ich würde aber eher sagen, das Ganze, weil ich dir um 11.49 Uhr geschrieben habe, richtig gutes Wochenende für den HSV, kurz vor Spielbeginn. Und äh, du mir noch antwortet hast, sag das doch jetzt nicht. Und ähm, zur Einordnung, vorher war es schon klar gewesen, Darmstadt hatte verloren, Heidenheim eine Unentschieden gespielt. Das war die Chance für den HSV, äh, sich oben quasi abzusetzen und auf den ersten Tabellenplatz vorzurücken und ich hab's ist, ist, ist Bremer, es ist, tut mir nicht leid, aber ähm, für dich tut es mir leid weil ich hab's dann doch sehr gejinxed.
1: Ja, das war mir aber klar sobald du es geschrieben <lacht> hast und ich wusste auch solche Spiele gewinnt der HSV nicht ähm, Kommen wir schnell zur ersten Halbzeit wir können, Also die beiden HSV-Spiele, da kann man wirklich wenig zu verlieren, außer ein bisschen aufregen über die Tore selber, Karlsruhe macht ein super Spiel, sie pressen den HSV, früher der HSV kommt überhaupt nicht damit klar äh, Karlsruhe drückt sie komplett in ihr Muster rein, erst Nebel mit einem schönen Tor, wo, es, äh, wo der HSV einfach im Aufbauspiel überhaupt keinen Zugang findet, dann das 2 zu 0 durch Jensen. Dort ist es auch so, dass der HSV da plötzlich Sachen macht, auch wieder was absolut nicht, also wenn du so spielst, willst du auch nicht in die erste Liga aufsteigen, und der HSV wird einfach ähnlich wie ein Heidenheim überrannt und findet einfach überhaupt nicht ins Spiel und kann froh sein, dass Schleusener zwar noch das 3-0 macht, aber dass es nicht so ist, dass der HSV noch höher verliert.
0: Ja, man muss ja echt sagen, einzelne Spieler vom HSV standen so komplett neben sich, vor allem jetzt mal, ohne ihn jetzt für alles verantwortlich zu machen, aber einfach nur als Beispiel, äh, Jonas David, der zwei Tore, glaube ich war es, mit verschuldet, dann noch dieses, dieses Riesending vorbereitet, wo ähm, wo, ich glaube, Schleusener querlegt und Kaufmann am leeren Tor quasi vorbeischiebt. Ja, genau. Ähm, also einfach nur symptomatisch. Da waren echt einige Spieler dabei, auch Muheim, der mit diesem Katastrophenpass vom 13 0 zurück, ähm, die einfach komplett neben sich standen. Auch so ein bisschen unerklärlich eigentlich, nach den starken Leistungen in den Wochen zuvor.
1: Genau, unerklärlich. Es war auch ein bisschen so ein... Also für Karlsruhe hat natürlich auch alles gepasst, aber der HSV konnte froh sein dass man auch mit 0, 0 in die Pause geht. Nach den beiden Wechseln von Montero für David und Mikel Bronsis für Katterbach musste der vorher auch schon zweimal reagieren und kam dann tatsächlich auch ein bisschen besser aus der Halbzeit.
0: Ja, ich meine, Glatze macht dann ja wirklich relativ schnell eigentlich das 3 zu 1, stochert er da irgendwie nach einer Ecke über die Linie. Ja. Ähm, und man hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht startet jetzt wieder diese Aufholjagd, die man dem HSV in dieser Rückrunde einfach zutraut. Aber der KSC war weiter da, hatten ja auch noch vereinzelte Chancen, auch wenn natürlich im Vergleich zur ersten Halbzeit da deutlich die Luft jetzt äh, weniger war und mehr raus war.
1: Genau, dann ist es so, dann steht es 3 zu 1. Der HSV schafft es nicht, ähm, nach dem Anschlusstreffer sofort weiterzumachen. Nun ist es dann aber so, dass und das schreibt sogar der Kicker, eigentlich ein Karlsruher, der ex-HSVer Kaufmann eigentlich zwingt gelbrot sehen muss, sieht er nicht. So, weil der Schiedsrichter nochmal irgendwie ähm, die Karlsruhe-Brille aufhat, wie er dieses Spiel einige Male einfach hatte, vor allem in der zweiten Halbzeit, was der da für sich zurechtgepfiffen hat, war wirklich eigentlich ein ziemlich <lacht> schlechter Witz. Felix Zweier, sind Sie es? Ne, ich glaube es war nicht Felix zwei. warte, ich muss nochmal kurz schauen, wer genau das war, aber das war wirklich, also äh, das war noch so ein Foul, da kommt er zu spät im Mittelfeld gegen Montero und da muss er die Ampelkarte für sehen und der Schiedsrichter macht sich einfach damit überhaupt keinen Gefallen, also Sascha Stegemann hat auch eine 5 vom Kicker bekommen, Zitat Kicker, hätte Kaufmann zwingend gelb-rot zeigen müssen und dann ähm, noch das zweite, wozu wir gleich kommen, unbegreiflich, wie er trotz V.A.R., Einsatz, das Handspiel von Gondorf vom 4 2 übersah. also eine abgrundtief desolate Schiedsrichterleistung, die sich genau mit dem ähm, Part, was der HSV auch geleistet hat und dann fällt halt, gibt es da keinen Platzverweis, Kaufmann wird ausgewechselt, der HSV kommt halt nochmal ein bisschen ran und macht das 3-2, nochmal durch Glatzel. Ähm, danach dachte man, okay, jetzt kann es nochmal sein, der HSV drückt halt auch wirklich, nur dann durch die gelb-rote Karte für Montero war es dann endgültig gelaufen und dann macht Schleusener nach einem klaren Handspiel, also wenn das kein Handspiel ist, weiß ich nicht, was ein Handspiel ist, vor allem in der wo er den Ball nicht mal am Körper hat, sondern ihn ja sozusagen in der Bewegung nach vorne spielt, aber da war der Schiedsrichter damit beschäftigt, dem HSV ähm, rote Karten zu verteilen und Stegemann pfeift hoffentlich nie wieder ein Spiel des HSV. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Walter wird sich sehr dafür einsetzen. Ich meine, der sieht dann ja auch noch glatt rot. Ja. Ähm, war dann, ich, ich glaube, Sperr nur für ein Spiel, ne? Nur jetzt ja. ähm, gegen Kiel gewesen, ja. Genau. Ähm, und dann endet wirklich ein actionreiches Spiel. Man hat sechs Tore gesehen, zwei rote Karten. Äh, laut, laut mehrerer Meinung hätten es auch drei rote Karten sein müssen. Aber, ähm, ja, endet dann 4 zu 2 für den KSC. Und HSV echt... Ähm, ein sehr, sehr bitteres Wochenende, weil die Chancen einfach da waren, so viele Punkte gut zu machen und äh, ja, man dann auf diese Weise das Spiel verliert.
1: Ja, genau, also das war einfach eine Chance, aber es war mir irgendwie klar, dass man die nicht nutzt. Karlsruhe hat auch irgendwie ja immer den HSV noch gefressen, also die denken ja, dass wir da irgendwie eine Rivalität am Laufen haben, aber so suchen sich halt belanglose Vereine irgendwelche Spieler, die sich hochziehen <lacht> können, nur weil sie 2015 aus eigener Uh, Unfähigkeit den Aufstieg nicht geschafft haben. Mir also, gefällt,
0: wie dieser Hass in dir so hoch brodelt.
1: Ja, Karlsruhe <lacht> ist einfach so, eine, so ein Drecksverein. Naja, ähm, kommen wir von einem Drecksverein zum anderen Drecksverein. Jetzt vergangenes Wochenende durfte der HSV gegen Holstein Kiel spielen. Zu Hause im Volkspark, ausverkauft, glaube ich, oder auf jeden Fall nahezu ausverkauft. Sonnenschein, schönes Spiel und da trennt sich der HSV 0 zu 0. Auch wieder verpasste Punkte und hier wirklich verpasst. Also gegen Karlsruhe war es ja sowieso selbstverschuldet, dass man ein das Spiel verliert. Hier muss der HSV das Spiel gewinnen, hat überragende Chancen, aber schafft es nicht, den ex Himmelmann im Tor zu überwinden.
0: Also, wenn eine Mannschaft mit Patrick Erras spielt, äh, den, den haben äh, meine Kumpels und ich immer nur die Giraffe genannt, der hat ja auch mal bei Bremen gespielt, wobei gespielt hier sehr in Anführungszeichen gesetzt werden müsste, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass er mehr als zwei Minuten am Stück auf dem Platz stand und dann kein Tor schießt, ist schwierig. Dann muss man sich schon wirklich die Schuld selbst geben und äh, ja, HSV hat große Chancen liegen lassen und ähm, am Ende einfach sehr ärgerlich für die ganze Tabellensituation, dass man so ein Spiel dann mit 0 zu 0 äh, über die Zeit bringt.
1: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht groß auf die einzelnen Chancen eingehen, außer du hast noch irgendwas, auf was du eingehen möchtest. Es waren halt einfach Tore, äh, Chancen nach Chance nach Chancen. Ähm, Kiel ist sowieso so ein Studierendenverein, die irgendwie versuchen, die sagen immer Nordderby zu dem Spiel von sich aus, wo der HSV sagt, sag mal, ihr habt mit dem Derby gar nichts zu tun. Das einzige Nordderby, was es gibt, ist halt Werder Bremen. So, dann haben wir noch das Stadtderby und so, sonst gibt es das halt nicht. Und die versuchen, sich da künstlich aufzubauschen. Die Statistiken 24 zu 5 Torschüsse für den HSV ähm, sprechen Bände und es war einfach ein gebrauchter Tag und da ist heute einfach vorne kein Ding reinbekommen, aber immerhin im Vergleich zum Spiel gegen Karlsruhe deutliche Verbesserungen und wieder auch offensiv viel besser stattgefunden, nur leider kein Tor gemacht.
0: Ja, ich würde zumindest positiv auch noch herausheben, defensiv stand man ja eigentlich relativ sicher. Es gab da irgendwie mal so eine Chance von Holpi, glaube ich, dem Ex-HSVler, ähm, noch erste Halbzeit, aber ansonsten eigentlich keine Riesenchancen für Kiel. Äh, zeitgleich natürlich, wen ich jetzt äh, ganz gut fand, war eigentlich Jatta, der hat ein gutes Spiel gemacht, so als jemand, den man vielleicht nur herausheben könnte, hat ja echt sehr, sehr große Chancen dann auch gehabt. Ähm, aber klar, insgesamt natürlich äh, ein großer Rückschlag, ähm, dadurch, dass Heidenheim dann gepunktet hat und Darmstadt auch und der HSV jetzt sich auf dem dritten Tabellenplatz wiederfindet.
1: Genau, da stehen sie jetzt und da können wir nächste Woche nochmal drüber reden, was das jetzt für den Rest der Saison, glaube ich, auch bedeutet. Ähm, genau, aber der HSV hatte eigentlich genug Chancen für zwei Spiele geführt und hat es einfach nicht geschafft.
0: Ja, beziehungsweise, bevor wir jetzt äh, zu deinem ähm, nächsten Thema noch kommen, ähm, hatte ich dazu, hatte äh, Sky vor, boah, vor knapp einer Woche eine Statistik, oder jetzt keine Statistik, aber so Informationen veröffentlicht mit so einem mehrseitigen Post ähm, über die Saisonverläufe vom HSV aus den letzten Jahren. Alle ab dem 23. Spieltag gesehen. Und ähm, ich würde dir gerne vortragen und einfach mal dann deine Meinung dazu wissen, ob du jetzt denkst, dass sich das hier wiederholen könnte oder ob diese zwei Spiele jetzt einfach vielleicht ja aus dem Rahmen jetzt fallen, aber der HSV sich stabilisiert. Und zwar jetzt wenn man sich anguckt, Saison 2018, 2019, da war man nach dem 23. Spieltag Zweiter und hat danach aus den letzten 10 Spielen nur noch 10 Punkte holen können und war dann am Ende, wie es für die meisten HSVler keine Überraschung ist, Vierter. Dieser vierte Platz hat sich ja irgendwie so ein bisschen eingebrannt. Äh, 2019, 20, nach dem 23. Spieltag war man Dritter, holt aus den letzten 10 Spielen nur 13 Punkte, ist am Ende Vierter. Nach dem 23. Spieltag Saison 2020, 21, war man nach dem 23. Spieltag Vierter, holt dann nur noch 15 Punkte, bleibt Vierter. In der Saison 21, 22 war man Zweiter, holt nur noch 19 Punkte, wobei 19 Punkte ja gar nicht so schlecht sind, aber am Ende ist man Dritter. Ist die Frage jetzt nach dem ähm, 23. Spieltag dieser Saison, war man wieder Zweiter und hat jetzt aus den ersten beiden Spielen ähm, einen Punkt geholt. Hast du Angst, dass sich das Ganze wieder häufen könnte und Heidenheim und Darmstadt davonziehen?
1: Ich würde das zu Saison Saison nochmal relativieren. Die letzten zehn Spiele, klar, hat man 19 Punkte geholt, aber ich glaube, da ging es dann noch gegen Schalke und oder gegen Bremen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren da noch zwei und man hatte ja die letzten sieben Spiele gewonnen. Also ich glaube, man hatte dann irgendwie aus den ersten, die nächsten zwei Spiele verloren, war da nur sechs und hat die letzten sieben Saisonspiele gewonnen, ähm, sodass man eigentlich ja nur den dritten Platz machen konnte. Ähm, na, ich weiß es nicht, ich, ich bin keine Kristallkugel und ähm, ich bin gespannt, ich glaube nicht, dass es da so eine Sache gibt, die beim HSV eingebrannt ist, ähm, wenn man sich das jetzt anhört, so, dann war der Bruch in den ganzen Saisons, vorletzter Saison, ähm, ja auch schon vorher in der Rückserie generell, weil man ging oft als eindeutiger Tabellenführer in die Rückrunde und ist dann eingebrochen im Anschluss und die letzten zehn Spiele waren dann quasi das Ende dieses Symptoms. Und ich glaube halt, dass der HSV diesmal viel geschlossener ist, die Qualität im Kader ist im Vergleich zum Rest der Liga auch einfach höher und man muss es jetzt einfach schaffen, auch die direkten Duelle mit den anderen, so St. Pauli, mit Düsseldorf, einfach für sich zu entscheiden, um ein paar Big Points zu holen und sonst hat man es auch nicht verdient. Aber ich, ich bin immer noch Optimist, aber mich überrascht nichts mehr.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich schade, dass der HSV nicht mehr die Möglichkeit hat, im direkten Duell irgendwie die Punkte zu sich zu holen, äh, sondern dass man jetzt immer so auf einen Ausrutscher von, der, von Heidenheim oder Darmstadt hoffen muss. Aber eigentlich so von der Kaderqualität her habe ich auch das Gefühl, dass Heidenheim und Darmstadt jetzt vor allem auch in den Darmstadt vor allem jetzt in den letzten Wochen und Heidenheim ja über die Saison hinweg gesehen, eigentlich immer mal wieder haben federn lassen, vor allem Darmstadt dann jetzt... Äh, dann jetzt vor dem letzten Spiel die zwei Spiele verloren, sodass ich da schon von ausgehe, dass da noch einige Punkte liegen gelassen werden. Und der HSV sich dann halt jetzt echt straffen muss, vor allem in schwierigen Spielen wie dann nach der Länderspielepause gegen Düsseldorf, das wären dann wirklich wegweisende Spiele.
1: Ja, das wird auf jeden Fall sehr schwierig. Ich bin ja auch in Düsseldorf dabei, also ich feiere ja auswärts. Und da haben sich ja schon 14.000 Hamburger wieder angekündigt, um Düsseldorf einzunehmen. Also das wird auf jeden Fall ein Fest an der längsten Theke der Welt, sagt man ja immer. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wieso, aber irgendwie sagt man das ja über das <lacht> So, ähm, ich habe noch, so jetzt zum Abschluss, ja. haben wir noch ein paar Minütchen, ähm, und zwar ist es so, dass ja unser geschätzter Podcast-Kollege Niklas Lewinson ähm, <lacht> würdest so. du
0: uns als Kollegen einschätzen? Denkst du, der sieht das auch so an?
1: Naja, wir machen auch einen Podcast und <lacht> also, naja, auf jeden Fall der, die ja den 50 plus 2 Podcast machen, der hat ja eine Statistik veröffentlicht und zwar, äh, wie oft pro Partie spielen Teams der Top 5 liegen, 10 oder mehr erfolgreiche Pässe am Stück. Da war die Liga 9,8 Mal im Schnitt, die Premier League 9,7 Mal, La Liga 8,7 Mal, Serie A 7,9 Mal, Bundesliga 7,5 Mal, dabei 6,9 mal, wenn man Bayern rausrechnet. Und hm. dazu noch, ähm, weil dann wohl oft gefragt wurde, wie ist es denn in der Liga, äh, wenn äh, PSG nicht zählt, dann sind es immer noch 8,8 im Vergleich, okay. ähm, immer noch deutlich besser als die Bundesliga mit Bayern. Und jetzt habe ich dann mal gedacht, weil diese spielerische Qualität von der Bundesliga mir einfach schon länger so ein Dorn im Auge ist, weil ich das Gefühl habe, die Bundesliga, die Konferenz kann man sich nicht angucken teilweise, weil das einfach so ein Rumpelfußball ist, habe ich mir einfach mal auf FBref so eine Ligenübersicht angeguckt und so auf die einzelnen Vereine bezogen, nur so ein paar Statistiken angeguckt und zwar ist es so, dass die Bundesliga, also ich habe immer geguckt, alle Vereine der Top 5 liegen in einem ja. großen Ranking, wenn man sich dann die Passquote anguckt, aller Vereine mhm. der Top 5 liegen, in den schlechtesten 20 sind insgesamt sieben Teams aus der Bundesliga. Ups. Das sind Augsburg, Bochum, Schalke, Mainz, Hertha, Union und Köln. Dann ja. habe ich gedacht, okay gut, die können nicht passen, also die haben alle eine sehr schlechte Passquote, vielleicht laufen die viel mit dem Ball Richtung Tor. Wenn ich mir dann aber angucke, aus den schwächsten 20 Teams, dieser Top 5 liegen, ähm, in Richtung Progressive Carries, also wie oft tragen die den Ball Richtung Tor, sind sechs aus der Bundesliga. Bochum, Schalke, Augsburg, Hertha, Mainz, Union und Bremen. So. Hm. Dann habe ich gedacht, okay, gut, das spricht ja nicht für eine spielerische Stärke der Bundesliga. Dann habe ich einmal andersrum geguckt, erstmal, wie machen die denn ihre Tore? Da müssen die ja viel aus ruhenden Bällen kommen. Und zack, tatsächlich, sechs ja. der Top 20 Mannschaften in Europa, nach, die Tore nach ruhenden Bällen machen, also absolut, sind aus der Bundesliga. Und das sind Union, Bochum, Gladbach, Augsburg, Freiburg und Mainz. Und dazu noch passend zum gesamten Spielstil, unter den ähm, absolut meisten gewonnenen Luftduellen pro Team in den Top 5 liegen, also absolute Zahlen, wo Deutschland ja auch weniger Spieltage hat ne, ja. als andere, sind neun Bundesligisten unter den Top 20 der meisten Luftduelle <lacht> gewonnen. Also ich hatte jetzt keins, wie viele absolviert werden, sondern nur wie viele gewonnen werden, absolut. Und das sind Union, Bochum, Gladbach, Augsburg, ach nee, sorry, falschen Union, Mainz, Bochum, Freiburg, Augsburg, Schalke, Hertha, Werder und Köln. Und da mhm. habe ich mir nur gedacht, das sind so ein paar Statistiken, die einfach zeigen, dass diese spielerisch, also die Bundesliga ist einfach wirklich, das hatten die bei 50 plus 2 ja auch noch ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen so drüber geredet, wenn du dir diese Spieler anguckst, das ist verkommen zu einer Liga, wo du sagst, egal ob du jetzt, also, bei Aufsteigern ist das ja mal eine Sache und bei Teams im Tabellenkeller. Aber ein Union Berlin ist, ja. wenn du, wenn die das Spiel machen müssen, massiv überfordert, hat man jetzt in der Euroleague auch gesehen. Auch in Freiburg kann nicht wirklich ein Spiel machen. Das sind immer mit langen Bällen auf den zweiten Ball gehen dann irgendwie ins Pressing kommen. Aber so, wie die Passstaffetten und spielerische Lösungen finden, das schaffen die allerwenigst Bundesligisten heutzutage und die Ausnahmen sind da halt tatsächlich Gladbach, Dortmund und Bayern ein bisschen und selbst Leipzig mit dieser klassischen rw schule macht ja was anderes und das fand ich einfach so erschreckend und da wollte ich dich fragen, wie siehst du das und was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, krass, also ich meine, ich, ich mich wundert es nicht, dass diese Mannschaften in diesen Statistiken so vorkommen, wie sie das tun, vor allem, dass Union da so dominant in allen Statistiken mit dabei ist, ähm, aber ich glaube, in der Bundesliga hat man einfach diesen, diese Lücke, die zwischen diesen hochgestellten Vereinen, die eigentlich einen Anspruch auf internationales Geschäft haben und zwischen den Mannschaften darunter versucht, so, kompen zu, so zu kompensieren, dass man einfach ekelhaft spielt. Diese, dieser Spielstil, dass man diesen einen großen Ankerspieler da vorne hat, ist aber bei Mainz, dieser, wie heißt der, Ajorg. Mhm. Bei Köln hat man Tigges oder Selke. Bei, ja, bei Bremen hat man Völkrug. Das kann man ja so weiterspielen. Bei Freiburg hat man Gregoritsch. Den ähm, hast du bei Union, da hast du den, nicht Becker, ist der Schnelle. Wie heißt der andere? Ich ähm, habe gerade seinen Namen vergessen. Egal, aber dieser Spielertyp, der existiert ja, ja. fast in, in jeder Mannschaft. Und dass man vielleicht dadurch wirklich durch dieses Ungleichgewicht, was einfach vorhanden ist, was sich jetzt in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, versucht durch so eine Art ekelhafte Spielweise ähm, ja zu kompensieren. Vielleicht so. Und ich meine, man sieht ja bei Union Berlin, bei Freiburg, es funktioniert. Auch in Freiburg, die sind als Gruppenerster in der Euroleague weitergekommen und sind achtsam mit einem 2-0 dann im Rückspiel gegen Juve ausgeschieden. Ähm, das ist schon krass, wenn man bedenkt, dass diese Spielweise ist einfach super unattraktiv, sich anzugucken. Aber dass sie halt erfolgreich ist, auch mit individuell schlechteren Kadern.
1: Ja, das finde ich nämlich auch krass, weil wenn man, wenn ich jetzt gedacht hätte, so diese äh, schlechtesten Teams, die da jeweils aus der Bundesliga auftauchen. Vor allem, du musst überlegen, das ist aus allen Ligen, aus den ganzen Top-5-Ligen, ja, ja. sind das diese Teams aus der Bundesliga. Und da ist eine Union bei allen Statistiken bei, und die sind einfach Dritter in der Bundesliga. Aber die overperformen auch wie sonst was. Auch wenn du guckst, wie viele Expected Goals pro Spiel. Die sind mit in den schlechtesten fünf. Ja. Fast. Aber die haben halt insgesamt irgendwie zwölf Tore mehr als expected, also overperform massiv, aber das fand ich halt so krass und da muss man sich auch wirklich die Frage stellen, wo ist da die Bundesliga irgendwann falsch abgebogen und ich glaube tatsächlich, der Schlüssel dazu ähm, verkauft eigentlich Dosen mit Energydrink drin und hat den deutschen Fußball dementsprechend auch anscheinend geschadet, weil vor Leipzig war das ein anderer Fußball, der teilweise gespielt wurde.
0: Ja klar, das ist einer der zentralen Bausteine, dass du Vereine hast, die künstlich hochgezogen werden, die finanzielle Mittel auch haben, die andere Vereine nicht haben ähm, und die sich dann halt auf diese Art wehren müssen. Wenn du dir vorstellst, wie in der Premier League, da kann dann, ich habe es nur noch im Kopf jetzt, weil das damals sehr prägnant war, als Bremen-Fan, da ist Norwich City aufgestiegen und hat sich für so unsummen einen neuen Kader zusammengebastelt, wo sie damals auch Josh Sargent und Milot Rashica von Bremen für viel zu viel Geld geholt haben, ähm, auch wenn da natürlich ganz andere Geldsummen, aber da haben die, Abste die, die, die schlechteren Teams, haben die Möglichkeiten, sich auch qualitative, gute Teams zusammenzustellen. Das sind gute Fußballer, die da spielen. Da kannst du auch attraktiven Fußball spielen. In der Bundesliga finde ich, kannst du das nicht. Wenn du da Teams hast, die maximal irgendwie 5 Millionen in einer Transferphase ausgeben können, wenn alles gut läuft, dann, dann baust du dir ein Spielsystem zusammen wie Union Berlin, mauerst dir da alles zurecht und kommst mit Glück über Standards oder über vielleicht ein, zwei schnelle Spieler nach vorne und erziehst du deine Tore. Das ist dann überhaupt nicht schön anzugucken, aber anders geht es nicht. Und dann werden so Vereine wie Gladbach zum Beispiel dann eher bestraft, dass sie versuchen, einen kreativeren Weg zu gehen, spielerischer zu gehen und dann kommen halt Mannschaften wie Werder Bremen, die knüppeln dir halt ein paar hohe Bälle dahin und wenn du die nicht gut verteidigt bekommst, dann kannst du auch mit irgendwie 21 zu 8 Schüssen dann am Ende nur mit Mundschienen daraus gehen.
1: Ja, es ist ja auch völlig normal, dass ist immer, also wenn du jetzt den Schnitt anguckst, wenn wir eine Flop 20 haben und fünf liegen, müssen das vier Mannschaften immer sein. Ja. Äh, theoretisch pro Schnitt, pro Liga, damit es ausgeglichen ist. Aber diese, diese, diese Auffälligkeiten, vor allem bei Kopfballduellen, dass da neun Bundesligisten von 20, das finde ich schon sehr krass und das ist halt genau das, was du auch sagst und bei Aufsteigern sage ich halt, klar die müssen sich irgendwie erstmal etablieren und wehren und dass die nicht nach einem Jahr in der zweiten Liga den spielerischen Tiki-Taka-Ansatz wählen, das ist ja auch völlig klar aber dass eine Union, dass ein Freiburg auch einfach spielerisch so limitiert sind und dann scheidet eine Union als Tabellendritter gegen, äh, gegen St. Gilles oder wie die heißen ja. äh, mit 3 zu 0 sang- und klanglos ja im Endeffekt aus <lacht> in der Euroleague, wo man sich auch denkt ja, da muss die Bundesliga dringend was machen und das spielt sich dann ja auch auf die Nationalmannschaft ab. Vielleicht können wir ja nächste Woche nochmal ein bisschen was über die Nationalmannschaft, äh, über die deutsche Nationalmannschaft reden, da war dann ja auch ich, schon ein Spiel.
0: Ja, ich finde es einfach nur, es ist halt, es macht keinen Spaß, sich das anzugucken, aber man kann es auch verstehen, warum sollten diese Teams das ändern? Union spielt die beste Saison, ihrer Vereinsgeschichte, gewinnen jetzt zum Beispiel auch gegen Eintracht Frankfurt mit mehr Glück als Verstand, aber genau mit diesem Spielsystem. Bochum gewinnt mit genau diesem Spielsystem gegen RB Leipzig. Auch mit wahnsinnig viel Glück, aber sie tun es. Ähm, warum sollten solche Mannschaften das ändern? Und Dann hast du natürlich Paarungen wie Mainz gegen Freiburg oder jetzt Augsburg gegen Schalke. Das kannst du dir dann eigentlich nicht mal angucken, weil wenn solche Systeme aufeinander prallen, dann ist das wirklich Anti-Fußball, at best.
1: Aber wenn du dir auch die ähm, die die, die erfolgreiche Pässerate angucken. Leipzig ist ja auch nicht viel besser. Und das ist ja genau diese Leipzig-Schule, die dieses umstalt Pressing-Spiel gemacht hat, die jetzt ja auch sehr viel in der Bundesliga beeinflusst hat. Und die mit dem guten Kader spielen ja auch nicht wirklich anderen Fußball. Die haben halt nur bessere Spieler und bessere Passkombinationen im Spiel nach vorne zu machen. Aber die sind ja auch keine Mannschaft, die über Ballbesitz kommt. Aber... Ja, genau. Also ich bin da sehr gespannt und ich habe das einfach gesehen und ich dachte, das muss ich mal recherchieren, weil da ist so viel, wo man denkt, so die Bundesliga tun immer, also die wird in Deutschland, wenn du was gegen die Bundesliga sagst, sagen alle, Liga ist viel schlechter, La Liga ist viel schlechter, aber ich glaube rein spielerisch ist die Bundesliga, glaube ich, wirklich an einem schlechten Punkt.
0: Ja, wenn du die halt, ich weiß gar nicht mehr, was da die Zahlen waren, aber bei Schalke gegen Augsburg, klar, das sind jetzt auch keine Paradevereine, um da was zu zeigen, aber was die für eine Passstatistik hatten, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört hatte, kann aus 50 plus 2. Ähm, was war das mit Schalke? Die hatten die knapp 50 Prozent oder so und Aug Augsburg so 60? Ja. Das ist, das ist Wahnsinn, wenn du dir denkst, dass jeder zweite Ball beim Gegner ankommt. Das ist ja wirklich keine Spielkultur mehr. Das ist ja einfach nur noch hoch und weit bringt Sicherheit und dann hoffen, dass irgendwie der Große im Vorne im Sturm den Ball irgendwie ablegen kann. Ist auf jeden Fall schwierig und ähm, bleibt zu hoffen, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren, die Spielkultur dahingehend wieder ändert, dass es wieder mehr im Trend ist, eher wieder über den spielerischen Ansatz nach vorne zu kommen, und Tore zu erzielen.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass das passiert, aber ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich äh, der Meinung, dass da ein Umdenken stattfinden wird, äh, weil es halt dieser Erfordernis ist, solange in der Wunderliga sich nichts ändert, wird auch nichts ändern. Wollen wir ähm, einfach mal sagen, da wir jetzt kein Tippspiel haben, ähm, das Bundes... äh, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru, um einfach mal ein bisschen Spice <lacht> reinzubringen am Samstag tippen.
0: Ja, die Deutschen spielen ja sogar zweimal. Wir könnten auch beide tippen, dann hätten wir wenigstens wieder zwei Spiele, so wie normalerweise.
1: Aber das andere ist...
0: Gegen Belgien.
1: Aber am nächsten Dienstag, dann könnten wir es Mittwoch aufnehmen. Na gut, ist dann halt so.
0: Ja, wenn, wenn dir das passt, dann lass doch beide tippen, dann haben wir wieder zwei Spiele und dann machen wir das jetzt so ein bisschen aus Topf.
1: Dann sagst ähm, du Deutschland, Peru, sagst du zuerst.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass ähm, der Goalgetter Niklas Füllkrug wieder vorne drin steht und dass wir dann ein paar Tore sehen. Ähm, als Bremer mit Peru natürlich auch mal ein bisschen Claudio Pizarro im Hinterkopf. Aber das sollte ein erfolgreiches Spiel für die Deutschen werden. Ich glaube, es wird nicht so eindeutig, weil die Deutschen ja auch viele Leute mitgenommen haben, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, ein paar erfahrene Leute zu Hause gelassen haben. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Deutschland das gewinnt. 2 zu 0.
1: Ich wollte halt original auch das Gleiche sagen wie du und <lacht> sage deswegen auch 2 zu 0. Und bei Deutschland gegen Belgien wird das, glaube ich, ein Spiel, wo man denkt, boah, das könnte was werden, aber dadurch Tedesco ist der Trainer jetzt von Belgien.
0: Oh Gott, das könnte wirklich ganz schlimm werden.
1: Ich glaube, das wird ein 1 zu 1, wo halt einfach sehr viel getauscht wird und die zweite Halbzeit nichts mehr mit Fußball zu tun hat. Ich, eins,
0: ich, ich, ich wollte tatsächlich 0 zu 0 sagen. Ja, ich glaub, sag da, 0 zu 0. <lacht> ja, da passiert, ich sag, in diesem Spiel passiert wirklich gar nichts. Okay, gut, dann haben wir das. Also für jeden, der sich dafür extra Zeit freinimmt, tut es nicht, macht lieber was anderes, geht ins Kino oder so. Das Gibt auf jeden ich. Fall schönere Sachen.
1: Gut, ich werde es mir wahrscheinlich angucken nächsten Dienstag.
0: <lacht> okay. Tipps sind notiert, dann werten wir die beim nächsten Mal aus, geben einen Ausblick auf die dann anstehenden Spiele gegen Düsseldorf und gegen Hoffenheim. Gucken, nochmal ein bisschen reden, ein bisschen über die Nationaleinsätze unserer, ähm, unserer Spieler.
1: Ja, finde ich gut. Und damit äh, sind wir auch schon raus.
0: Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wie
1: immer, gut Kick an alle unsere HörerInnen.
0: Ciao, ciao. Tschüss.